0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Manchmal schließe ich die Augen, stell mir vor, ich sitze am Meer, dann denke ich an diese Insel und mein Herz, das wird so schwer. Nein, die hamburgische und berlinische Sehnsucht nach Sylt ist keine Erfindung deutscher Punkrocker der 1980er Jahre, sondern schlug offensichtlich auch schon vor 100 Jahren manch Badehungerigen Städter aus Gemüt und ließ ihn oder sie, die damals durchaus langwierige, seit dem Ersten Weltkrieg neuerdings sogar teilweise über dänisches Territorium führende Bahnreise nach Deutschlands größter Nordseeinsel antreten. So machte sich auch auf Victor Aubertin vom Berliner Tageblatt, für dessen Ausgabe vom 2. Juli 1921 er weidende Milchkühe beobachtete, am Westerländer Bade- und Gesellschaftsleben teilnahm und bei List Austern schlürfte. Frank Riede reist ihm für uns hinterher. Sylt von Victor Aubertin Zoologie Wenn der D-Zug mit dem Tempo, das Sie jetzt haben, durch Schleswig-Holstein nach Norden fährt, so sei dem darin befindlichen Fahrgast geraten, sich inzwischen mit Zoologie zu beschäftigen. Also zuerst wird er mit Freude bemerken, dass die Entente uns doch noch einige Milchkühe gelassen hat. Man sieht in dieser Landschaft mehr Milchkühe als Menschen, was der Landschaft nur zum Vorteil gereicht, und man kommt zu der Erkenntnis, dass es nicht an den Kühen liegen kann, wenn die Milch so teuer ist. Es scheint noch irgendjemand anderes die Hand dazwischen zu haben. Bei dieser Gelegenheit muss ich das Geständnis ablegen, dass ich nicht recht weiß, warum man diese Tiere immer ausdrücklich Milchkühe nennt. »Was sollen es denn sonst für Kühe sein? Oder gibt es auch cognac »Dann bedauere ich nur, dass ich noch keiner von Ihnen begegnet bin.« Durch Dänemark Wer jetzt mit der Eisenbahn nach Sylt fährt, der muss durch ein Stück des neuen Dänemark hindurch und befindet sich ungefähr zwei Stunden lang unter der Herrschaft des Königs Friedrichs des V. Es kann übrigens auch Christian der siebte sein, ich weiß es im Augenblick nicht so genau, aber das ist ja ganz dasselbe. Also bei Süder Lügum kommt der Schaffner mit einer großen Zange und knipst an jede Tür des Zuges ein Bleisiegel, wobei er einige Witze macht. Und von da ab sind wir in Skandinavien, was man aber der Landschaft, der Vegetation usw. So nicht anmerken kann. Man merkt es nur an den dänischen Inschriften und Tafeln, die von den neuen Besitzern mit großem Eifer und offenbar mit großer Eile überall angebracht worden sind. Ortsnamen, die ein O enthalten, wie Tondern, haben jetzt durch dieses O einen schiefen Strich bekommen. Und ich nehme an, dass dieser schiefe Strich sehr schwer auszusprechen sein muss. Aber ihr mögt nun machen, was ihr wollt. Der schiefe Strich hindert Folgendes nicht. Mitten in dem neuen Dänemark steht irgendwo zwischen vielen anderen Häusern ein Haus und, wie wir Deutschen an diesem Haus vorüberkommen, winken uns die Bewohner freudig mit Tüchern zu. Kinder, seid ihr denn ganz von Gott verlassen? Das kann euch nicht schlechte Scherereien kosten, aber natürlich, wir im Zuge, an die Fenster gestürzt und zurückgewinkt, wie verrückt. In heuer Schleuse, das jetzt ebenfalls jenen Strich bekommen hat, werden wir durch eine dänische Mannschaft in die große Wartehalle geführt, und dort in Ketten gelegt. Das heißt, es bekommt nicht etwa jeder einzelne Ketten an die Hände, sondern es werden vor die Tür Ketten gespannt. Und an jede Tür tritt ein Posten. Dieser Posten hat für alle Fälle eine Flinte bei sich. Und so bewaffnet hütet er uns Deutsche, die in der Halle warten müssen, bis der deutsche Fährdampfer kommt und die sich die Zeit damit vertreiben, dass sie dänische Postkarten schreiben, das Stück zu vier Mark. Übrigens benehmen sich die Dänen sehr ordentlich und geben auf alle Fragen höfliche Antworten. Es scheint mir, sie sind uns nicht mehr böse darüber, dass sie uns etwas weggenommen haben. Westerland In Westerland auf Sylt sind außer mir schon viele elegante Leute anwesend. Ja, wir sind der Kurdirektion offenbar etwas zu früh gekommen denn es ist noch nicht alles bereit. Die große Sturmflut dieses Winters hat eine Strecke der Strandmauer eingerissen, die jetzt wiederhergestellt wird und in einigen Tagen fertig sein kann und auch sonst im Orte sieht man hier und da festliche Hallen, an denen noch gearbeitet wird. Immerhin können wir, die wir hier sind, schon jetzt ein richtiges Badeleben beginnen, »Wir haben Reunions und Nachmittagstees. Wir gehen abends in das Kabarett. Wir sitzen in der Halle und beschäftigen uns stundenlang damit, dass wir uns gegenseitig besehen, was kolossal unterhaltend ist.« und wenn die Sonne untergeht und das Meer legt seinen donnernden Abendpsalm in Feuer und Gold, so machen wir das Hamburger Fremdenblatt möglichst breit auf und lesen den Prozess Hölz, kurz das Leben von Leuten, die der städtischen Sorgen überdrüssig sind und sich zu der Mutter Natur zurückgeflüchtet haben. Abends schluchzen die Dielen, denen man schöne altfriesische Namen wie Trocadero, Bristol und Astoria beigelegt hat. Aber ich bleibe dabei, das liegt alles nur an uns. Die Insel Sylt ist so groß, sie setzt dicht bei den letzten Häusern Westerlands mit solcher wilden Meereseinsamkeit ein, dass auch der abseitige Schwärmer finden kann, was er sucht. Und wer ein wenig geschickt ist, der kann billig leben. Die Nordseebäder sind nicht so kostspielig, wie ich es mir gedacht habe. Austern im Sommer. In List, am äußersten Nordende der Insel Sylt, befinden sich die Austernbänke und es befand sich da eine Marinestation. Die Austernbänke sind geblieben, die Marinestation ist zu ihrem größten Teil verfallen. Aber eine Marinestation mag verfallen sein, so viel sie will. Der Eintritt bleibt deshalb doch verboten. Und so steht denn alsbald vor mir eine Beamtete Persönlichkeit und fragt mich, »Was wollen Sie hier?« Austernessen, antworte ich kurz und der Wahrheit gemäß, die Persönlichkeit blickt mich prüfend an. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass ich allerdings aussehe wie ein Mann, dem Austernessen nichts Fremdes ist und zeigt mir freundlich das verhutzelte alte Gasthaus, in dem man dieses Geschäft besorgen kann. Die Austern werden, wie ich sie bestelle, aus dem Meeresbecken geholt und mir von einem friesischen Mädchen gebracht, das sich ohne lange Umstände zu mir setzt. Dass die Auster des Sommers besser ist als die verfrorenen Dinger, die man uns im Winter in die Stadt schickt, dieses habe ich schon vor Jahren in Saint-Malo und Concal in der Bretagne erfahren, wo ich deren im August große Mengen gegessen habe. Das Tier ist des Sommers in seinem Liebesgeschäft begriffen und hat deshalb die Würze und die Schwungkraft, die verliebten Leuten eigen zu sein pflegen. Ja, so erklärt mir das friesische Mädchen, es gäbe Leute, die essen sogar die Austern mit Leich. Was man aber nicht tun solle, weil es verboten sei. Man könne die Leichen der Auster an ihrer dunkleren Schale erkennen und müsse sie wieder in das Becken zurücktun. Die Schalen der gegessenen Tiere werden auf die Felder und die Geest geworfen und bilden da schon ganze Haufen. In Millionen von Jahren, wenn von unseren Marinestationen und der Entente und so weiter kein Korn mehr übrig geblieben ist, werden die Geologen diese Austernhaufen finden. Sie werden sie benennen und aus ihnen den Schluss ziehen, dass hier menschliche Geschöpfe gelebt haben, die vernunftbegabt gewesen sein müssen, denn sonst hätten diese Geschöpfe ja keine Austern gegessen. So wirke ich aufklärend und unterrichtend für die Zukunft, während ich neben dem friesischen Mädchen sitze in dem windumwehten Gasthaus und scheinbar nur meinen Begierden fröne. Das war's von den Austernbänken Sülz. Schlürft meinetwegen euer Sylter-Royal. Aber vergesst nicht uns auf www.aufdenTaggenau.de. Schreibt uns, unterstützt uns. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.